1: So the decisions we make today are going to affect how society works for a very long time into the future.
0: Sie hören einen Vortrag vom Friedens- und Konfliktforscher Johann Galton, gehalten beim Elevate Festival 2011. Die einleitende Moderation hält Robert Stachel vom Kabarettkollektiv Maschek.
2: Change should be a big party.
0: I mean, we should
2: you know, move into sustainability and, you know, shucking off this kind of crazy, violent, turbo-capitalist system that we've got
1: while dancing and doing it.
0: uns auf die Bühne kommt jetzt ein Mann, der als Vater der Friedensforschung gilt. Bereits 1950 in Oslo hat er das erste internationale Institut für Friedensforschung gegründet. Sein großes Vorbild ist Mahatma Gandhi mit seiner unerschütterlichen, optimistischen Lebensphilosophie. Er ist Rektor der 1992 von ihm gegründeten Transcend International Peace University. Und er hat 1980, was ich besonders faszinierend finde, die Vorhersage gewagt, dass vor 1990 die Berliner Mauer zusammenbrechen würde, ähm, was auch eingetreten ist. Für das Jahr äh, 2020 sagt er nämlich den Untergang des US Empire voraus. Und ich äh, darf mit Ihnen gemeinsam sehr herzlich und voll stolz Johann Galtung auf der Bühne begrüßen.
1: Avant mercredi soir, Monsieur le Président, je ne veux pas le faire, je ne suis pas sur si terre, et poutier de pauvres gens, c'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais desserter, je m'en dirai ma vie. Sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je crierai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire et n'allez pas à la guerre, refusez de partir, s'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, vous êtes bon apôtre. Monsieur le Président, si vous me poursuivez Prévenez vos gendarmes Que je n'aurai pas d'armes Et qu'ils pourront tirer Messieurs le Président, je ne veux pas le faire Je ne suis pas si terre Coutier de pauvres gens, c'est pas pour vous fâcher
2: ja, das hatten Sie vielleicht nicht ganz erwartet. Aber sehen Sie, ich habe eine Vergangenheit. Sechs Jahre alt war ich in der Kirche jeden Sonntag und habe gesungen. Mittlerweile habe ich die Glaube etwas verloren, aber die Stimme nicht ganz. Und jemand hat also diese Stimme gefunden und wir haben ja heute Abend ein Musikfestival für den Frieden. Ich habe geglaubt, das wäre vielleicht eine Einleitung. Das Lied ist sehr berühmt, 45 Sprachen, war gegen den westlichen Krieg, den französischen Krieg in Algerie der Vorläufer für die westlichen Kolonialmächte in Libyen heute. Ich komme dazu zurück unmittelbar und ich werde also jetzt, das ist meine Aufgabe, etwas über Friede sagen. Wenn ich Friede als eine Landschaft verstehe, sehe ich drei Teile davon. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und es gibt drei Probleme. Trauma, Konflikte, und Projekte. Wie geht man mit Trauma um? Versöhnung. Wie geht man mit Konflikten um? Vermittlung. Wie geht man mit Projekten um? Man baut Projekte. Die Summe von diesen drei sind so ungefähr Friedensforschung und Friedensarbeit. Und ich werde jetzt einige Beispiele geben. Und vielleicht fange ich mit heute an. Was ist der Konflikt in Libyen? Es ist nicht über Demokratie. Es ist über Zentralbanken. Nach 9-11 kriegte Pentagon von dem Weißen Haus eine Liste von sieben Ländern, die Zentralbanken haben, aber die waren alle staatliche. Damit kann man nicht die Welt globalisieren mit privatem Kapital, sondern es könnte sein, die haben politische Absichten, die dagegen stehen. Die sieben Länder waren Irak, Iran, Libyen, Lebanon, Syrien, Somalien, Sudan. Das waren also sieben Länder und die Aufgabe von Pentagon war, gegen diese Länder etwas zu tun. Voriges Jahr hat Gaddafi eine Legende, eine sehr wichtige Person in der Geschichte Afrikas, psychopathisch entwickelt, autokratisch, aber eine Legende, der sehr viel länger leben wird in der Geschichte, als diejenigen, die ihn getötet haben. Voriges Jahr hat er gesagt, dass er möchte gerne Afrika entwickelt sehen, mit einem African Monetary Fund mit einer Zentralbank und mit einer Devise, ein goldener Dinner. Der Sarkozy hat unmittelbar gesagt, dieser Mann ist der schlimmste Feind der Menschheit auf der Erde. Die Engländer waren einverstanden und sie haben also Anfang November diesen Krieg vorbereitet. Anfang November 2010. Die erste Sache, das die die Benghazi-Leute gemacht haben, wenn sie etwas anerkannt waren, war eine private Zentralbank für Libyen. Darum geht es. Die Demokratiegeschichte ist für naive Leute. Es gibt viele solche Leute. Meine Vorhersage, diese Krieg in Libyen wird wenigstens zehn Jahre dauern. Ich könnte sehr viel über was eigentlich vor sich geht, sagen, aber ich möchte gerne eine Lösung andeuten. Wie hätte man eine Lösung finden können? Die Afrikanische Union hat das vorgeschlagen. Die haben ganz einfach gesagt, die Lösung ist, der Gaddafi tretet nach unten, aber man tötet ihn nicht, nicht vor dem Gericht. Man hat Respekt für was er getan hat. Die Befreiung von dem italienischen Neokolonialismus. Von zum Beispiel dem König, der genau von demselben zanussi klan kam als die Benghazi-Leute. Und selbstverständlich nicht von einem Kadhafa-Klan, woher Kadafi kommt. Und dann demokratisiert man Libyen mit Hilfe von den Vereinten Nationen und von der Afrikanischen Union. Die meisten afrikanischen Staaten sind Formaldemokratien, also Demokratien, die Multiparteiwahlen haben. Ich sage Formaldemokratie, weil ich glaube, Kern der Demokratie ist nicht das. Kern der Demokratie ist Transparenz, Offenheit und Dialog. Der ständige Dialog, wo man immer neue Lösungen sucht. Genau wie mein Vorgänger eingedeutet hat. Warum hat man das nicht getan? Weil man ganz andere Absichten hatte. Nämlich Afrika zurückzuerobern. Das werden Sie jetzt versuchen. Sie werden genau das Gegenteil erreichen. Es gab Lösungen. Diese Lösungen kamen von der Afrikanischen Union. Unterstützt von zum Beispiel Russland und man hat das ganz einfach zur Seite gelassen. Trauma. Wie versöhnt man? Die Meister sind die Deutschen und die Südafrikaner. Wie versöhnt man? Ich glaube, es gibt drei Hauptpunkte. Nummer eins, der Aggressor macht Abstand zu seiner Handlung. Was ich getan habe, war ganz einfach. Dumm. Es wäre besser, wenn ich das überhaupt nicht getan hätte. Abstand. Abstand, wie man sagt, auf Lateinisch und Italienisch, zwischen Peccato und Peccatore, zwischen Sünde und Sünder. Zweitens, der Aggressor hat das Recht zu erklären, warum er es getan hat. Es könnte sein, er hat Gründe und das Opfer hat das Recht, die Gegenargumente zu geben. Drittens, man macht ein gemeinsames Projekt. Das Projekt für Südafrika, Demokratie. Ein Person, eine Stimme. Das Projekt für Deutschland, Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit. Rechtsstaatlichkeit ist nicht, was man praktiziert, wenn man einen Staat überhaupt ganz einfach hinrichtet, ohne Gericht. Das ist nicht Rechtsstaatlichkeit. Man hat es mit Osama gemacht. Man hat es mit anderen gemacht. Es scheint, das ist die neue westliche Methode. Man kommuniziert nicht damit Rechtsstaatlichkeit. Projekte. Was ist ein Projekt? Das ist das Positive. Es ist nicht nur die Vergangenheit zu heilen. Es ist nicht nur Konflikte zu lösen, sondern man geht weiter. Ja, hier gibt es eine alte chinesische Tradition, die nützlich ist. Zusammenarbeit. Für gemeinsamen und gleichen Nützen. Gleichen Nützen. China präzisiert das nicht in der inneren Teil, von was China als sein Gebiet versteht. Zwischen Gobi, Himalaya, Tundra und See. Aber sie präzisieren es relativ schön in der Welt. Sie versuchen eine Weltharmonie durch gleichen Nützen. Wie man das versteht, darüber kann man unendlich viele Sachen sagen. Ich glaube, das Wichtige ist, die Ungleichheit und die Armut der Welt abzuschaffen. Jetzt gibt es wenige Opfer der staatlichen Kriege, weil sehr wenige Leute werden sein Leben für den Staat geben. Aber für die Nation schon, ja. Das nimmt zu, staatliche Kriege nehmen ab. Aber die strukturelle Gewalt der Welt nimmt zu. Es war vor einigen Jahren 25.000 jeden Tag, die von Hunger sterben. Heute ist es 39.000. Es steigt und steigt. Armutabschaffung, Ungleichheitabschaffung. Wie tut man das? Ja, das tut man, wenn man die Leute da unten unterstützt, die Bedürfnisse befriedigt. Und das tun die Leute da unten besser selber wenn sie selber entscheiden können, wie man das tut. Das tut man auf Gemeindeebene. Die haben keine Ressourcen, also brauchen sie etwas Technologie und etwas Kredite. Aber nicht Kredite für irgendwelche Zwecke, sondern genau für Bedürfnissebefriedigung. Und wer tun das? Diejenigen, die meistens darunter leiden, die am wenigsten Bedürfnisse befriedigt haben. Ist völlig möglich. China hat zum Beispiel 400 Millionen zwischen 1991 und 2004 von Elend bis zur unteren Mittelklasse erhoben. Aber China ist eine Diktatur? Ja, sehen sie ist ein wenig mehr kompliziert. Eine Partei, ja, das stimmt. Sie sind also der Meinung, dass man befördert Frieden und Entwicklung am besten, wenn die gebildeten Leute am Steuer sind. Die 70 Millionen Parteimitglieder sind meistens universitätsgebildete Leute, wie die meisten Leute in diesem Saal. Also die meisten Leute in diesem Saal könnten gute kommunistische Parteimitglieder sein. Es gibt eine Zukunft für euch. Es könnte sein, dass dann die Chinesen sagen, wir möchten gerne Demokratie in irgendwelche Company haben, Betrieb in der Familie haben, in der Lokalgemeinde haben, Transparenz und Dialog. Aber wir sind nicht der Meinung, dass es die beste Lösung für das ganze Land ist. Wir sind aber der Meinung, dass mit Petitions die Leute, die Schlange stehen, vor einem offenen Fenster irgendwo in China, wo es eine Mündigkeit, eine Behörde gibt, ein Büro und kommen mit Vorschlägen und diese Vorschläge stammen von Dialogen am Lokalebene das ist eine 2.500-jährige Tradition. Könnte es sein, dass Sie verstehen Demokratie ein wenig anders? Und es könnte sein, dass Demokratie ist ein Buch mit vielen Kapiteln, die noch nicht geschrieben sind. Könnte es sein? Könnte es sein, dass wir könnte einen Dialog über Demokratiebegriffe haben? Die vier Länder, die die Kriege richten, sind auf der Erde wenn man Teilnahme an Krieg durch Anzahl Jahre von Dauer dieser Länder sind Nummer eins die Vereinigten Staaten, 243 militärische Interventionen in anderen Ländern ab 1805, Nummer zwei Israel, Nummer drei das Ottomanische Reich, Nummer 4 Großbritannien, Nummer 1, 2 und 4. Sind alle drei Demokratien mit Menschenrechten? Das ist nicht der Vorbild. Eine Weltdemokratie schon, ja. Das wäre also ein United Nations People's Assembly, wo man demokratisch wenigstens unter Staaten Entscheidungen macht. Und man wird selbstverständlich das Veto abschaffen. Das ist ja ein Feudalismus, eine hässliche Sache. Menschenrechte, die nicht nur für das Land, sondern für die Welt gelten. Also, dass das Leben sakral ist, nicht nur innerhalb des Landes. Und du die Freiheit hast, so viele Menschen auf der anderen Seite der Grenze zu töten, wenn es nur demokratisch entschieden ist. Also Demokratie als Lizenz für Töten. Mein Freund, das geht nicht. Aber Menschenrechte für die ganze Welt schon, ja. Rechtweltlichkeit schon, ja aber dann eine Rechtwältigkeit, die nicht nur für Handlungen ist, sondern auch für Unterlassungen. Ist das alles machbar? Es ist machbar. Jetzt gibt es eine Schande auf der Welt, die ganz, ganz schnell verschwindet, das amerikanische Imperium. Wie viele so getötet haben, ich habe die Zahlen, ich werde es nicht mit euch teilen, ab 1805, es ist fast unvorstellbar. Es sinkt, es geht nach unten. Und wir haben also gestern haben wir eine Stimme gehört von Ron Paul, ein republikanischer möglicher Kandidat, wo er ganz einfach sagt ist, dass das Land, das pleite ist, braucht unmittelbar sich auf den Beinen zu stellen. Nein zu den Kriegen, keine mehr Kriege finanzieren, Social Security nicht antasten, dann einige andere Sachen tun und man hat die Möglichkeit, One Trillion Dollars in einem Jahr zu sparen. Er ist mein Kandidat. Es ist nicht der No-Bama. Ich sage also Obama mit einem N. ist ein hässliche Figur, der außerordentlich große Schaden gemacht hat. Aber der schön redet. Und es gibt ganz viele Menschen, die glauben, dass wenn ein Mann schwarz ist, ist er notwendigerweise progressiv. So einfach ist das Leben nicht. Also, liebe Versammlung, das ist alles kompliziert. Es ist nicht einfach, aber es ist völlig möglich. Ich habe es alles durchgelebt, 60 Jahre lang. Ich habe Versöhnungen gesehen, etwas selber gemacht, die schön arbeiten. Wo die Vergangenheit so langsam verschwindet und man macht Projekte gemeinsam. Vier gemeinsame und gleiche nützen. Konfliktvermittlung komplett möglich, aber es gibt eine Bedingung. Du musst mit allen Parteien reden. Wenn du glaubst, dass zum Beispiel es gibt Leute, die ganz einfach böse sind und deswegen redet man nicht mit denen, ja dann bist du verloren. Man muss mit Hamas, mit Taliban, mit Hezbollah, mit Al-Qaida, mit Pentagon, mit State Department allen möglichen und unmöglichen Personen reden. Ich habe es getan. Und ich finde in jedem Menschen immer etwas, das legitim ist. Ich finde Träume. Und unsere Aufgabe ist es, diese Träume klar zu machen und zu verwirklichen. Dazu brauchen wir Projekte. Und diese Projekte müssen also egalitär sein, zum gemeinsamen Nützen. Deswegen war ich so begeistert, als ich die afrikanische Stimme gehört habe vor meiner Rede. Und ich bin völlig einverstanden, das war Nummer eins. Aber ich bin auch begeistert für den ersten Vorschlag. Die Idee, dass wir könnten mehr Vernunft einbringen in unseren Beziehungen zur Mutter Natur. Und vielleicht werde ich damit abschließen. Es gibt jetzt zwei Länder in Lateinamerika, die in der grundsetzgebung ein neues Delikt haben eingeführt haben, und das ist Kriminalität gegen die Natur. Wir reden über Kriminalität gegen Frieden, gegen die Menschheit, Kriminalität gegen die Natur. Dass die Natur eine juridische Person ist, lebt unter uns, in uns, über uns, überall. Liebe Versammlung, vielen Dank, vielen Dank, für die Aufmerksamkeit, und damit werde ich so langsam einen Abschluss machen mit einem kleinen Lied, diesmal auf norwegisch, aber nicht so lange.
1: Kring satte Fiender, gå inn i din tid Under en blodig storm, vid deg til strid Kansche du sper i Angst, udekka hopen Hva skal jeg kjempe med? Also Wahrheit mit Wopen. Vielen Dank. Vielen Dank, Johann Galtung.